2: Venghino, signori e signore, splendida posizione in collina vista Lago. proponiamo intero paesino da demolire, esclusa chiesa e canonica, con la possibilità di edificare 30.000 metri quadri in parte residenziali e in parte commerciali, ipotizzabile creazione di hotel con piscine, billette singole, a schiera, appartamenti e un centro commerciale. Costo dell'intera area, 12 milioni di euro e una storia lunga 60 anni esiste un'Italia in cui l'Italia non passa da molto tempo e così mi presento, sono Ilaria Cappelluti e queste sono le mie cartoline dall'Italia la cartolina di oggi vi arriva da Consonno in provincia di Lecco e parla di fantasmi Quando nel 2014, sui principali siti di compravendita immobiliare, compare l'annuncio da cui siamo partiti, quelli del posto, a Lecco, capiscono subito di cosa si sta parlando. Un po' più giù, nella vicina Bergamo, Francesco Facchinetti, quello del capitano, il figlio dei Pooh. E parte la notizia di Consonno e raccontano tutta la storia,
1: ovviamente in un minuto, condensano in un minuto, insomma, le cose più interessanti. Allora la, la prima cosa che mi è venuta in mente è facciamo un incubatore per giovani.
2: Si mette in moto con un appello, accorato, via social, per chiedere a tutti per mare, acqua, aria e terra di contribuire all'acquisto del borgo. Stavamo parlando
1: 5 minuti prima della Silicon Valley di quanto quel posto sia stato importante 30 anni fa di persone illuminate che si sono trovate lì, hanno studiato lì, hanno realizzato i loro sogni, hanno creato delle società, queste società hanno portato degli investitori.
2: Il progetto del DJ però non è quello che ci si potrebbe aspettare da un uomo di spettacolo.
1: Quello che vorrei unire io a questo progetto è l'università o le scuole professionali. Il
2: suo sogno infatti sarebbe costruire un centro universitario.
1: Quando avrò l'ok delle istituzioni che sono la cosa più complicata in assoluto perché Ovviamente se le istituzioni hanno un'idea e ognuno o un'altra, difficilmente ci potremmo mettere d'accordo.
2: Che produca e garantisca lavoro ai ragazzi. L'obiettivo è chiaro. Riportare la gioventù per quelle colline. Creare un paese di giovani. Se tutte e due vogliamo un attimo mediare, magari riusciamo anche a trovare un punto di incontro. E dopodiché incominciare a cercare dei finanziatori. I giornali locali si scatenano e corrono a intervistare i proprietari del luogo che sono il geometra dottor Osvaldo Bagno e l'amministratore il dottor Mario Dotti ed è proprio quest'ultimo in particolar modo quello fermo nel dichiarare alla stampa che l'annuncio in questione è falso e frutto di una iniziativa del tutto privata di un architetto, tale Zandonà al che è lo stesso Zandonà che chiamato in causa dalle testate locali ribatte che non solo è tutto vero ma le proposte sono anche molte al momento e sono tutte di considerevole qualità Un imprenditore milanese, una società olandese, un industriale di Ferrara con intenzioni serissime e poi ovviamente adesso anche la proposta di Facchinetti con il quale si incontrerà di lì a poco. Ci sono tanti finanziatori italiani che hanno voglia
1: di mettere i soldi in un progetto del genere e non per speculare ma perché comunque è un progetto che ha un'etica.
2: Ci si capisce poco su chi dica la verità, ma sta di fatto che l'annuncio scompare dai siti in cui era apparso. E di incontri, compravendite, città dei giovani, architetti, geometri, illustrissimi imprenditori, nessuno sente più nulla. Ci sono dei luoghi che hanno una storia che sembra non debba cambiare mai. E il luogo che ci spiegherà bene questa storia si trova proprio a un passo dal ramo del lago di Como di Manzoniana Memoria, anzi, condivide con il capolavoro immortale di Renzo e Lucia la vista sul monte Resegone, quello chiamato così perché ha la forma di una sega. 22 milioni e 500 mila lire, questo è il costo di quella stessa area. E con questa cifra ci trasferiamo nell'Italia del 1962, dove la nostra storia ha inizio. Siamo a 630 metri sul livello del mare, immersi in un verde rigoglioso e vicini al lago, in provincia di Lecco, più precisamente in una frazione di olginate, nel borgo di Consonno. È l'8 gennaio 1962. Questo è il momento in cui, per le case del borgo, corre la voce che il futuro è arrivato. Sono stati venduti, tutti, l'intero paese è stato venduto dalla storica proprietà l'immobiliare Consonno Brianza. I contadini che vivono e lavorano a Consonno sulle prime non capiscono bene cosa significhi questo cambiamento e così accorrono numerosi alla prima apparizione pubblica del nuovo padrone di casa. Volto un porcigno, spigoloso, naso importante che si arriccia quando parla e labbra sottili cagnolino al guinzaglio, cappello e impermeabile chiaro, all'aria del commendatore, il tono di chi è abituato ad avere sempre l'ultima parola e, oltretutto, il contante necessario per farla rispettare. Un manipolo di sedicenti geometri e architetti che a ogni suo gesto e una frase che è gioia pura per chi vive in piccoli centri rurali tagliati fuori dal mondo. La frase è «Costruirò una strada». Sì, è il futuro. Il conte della Valle dell'Olmo, anche se il titolo pare un po' fantasioso, per molti anni ha lavorato con le mondine e poi via via nel dopoguerra si è fatto una certa fama più di qualche quattrino, contribuendo alla costruzione delle prime autostrade e piste di atterraggio per aeroporti, che fioriscono in Italia nel dopoguerra. E ora ha comprato tutto, o almeno così si dice, vivi e morti, per 22 milioni e 500 mila lire, che poi è il prezzo di circa 10 Giulietta Sprint dell'Alfa Romeo, Manco a dirlo, la sua macchina preferita. Il grande ufficiale, conte Mario Bagno.
0: Questa gente capivano che vivevano in in un posto
2: non più igienico, non più salubre. Ma fin da subito per tutti diventa il conte Amen. Ovvero uno che, tuonata l'ultima parola, una frase che di solito inizia sempre con voglio, non ce n'è. Vai, fatti e Amen.
0: Volevano, erano stufi perché vivevano in una in una zona oltre malsana, anche eh, povera, di di mezzi
2: di di, di lavoro, non c'era niente qui. 170 ettari di terreno e boschi, case e cascine per i circa 200 abitanti, immancabile chiesetta e uno spaccio con i generi di prima necessità. Una piccola ma generosa economia di porri, sedano, castagne e non molto di più. Tolta la bellezza del paesaggio, non c'è molto altro da dichiarare, a parte forse, ma questo la gente del luogo non lo può ancora capire, la cosa che più di tutte ha ispirato il conte bagno a fare shopping, ovvero la posizione sulla cartina. Iperstrategica, isolata il giusto tra montagna e lago, a pochi chilometri da Milano, da Varese, da Como e da Lugano, cioè dalla popolazione che conta, quella che lavora, paga, pretende e che vuole distrarsi. La strada promessa viene aperta, appunto, in un amen. La delibera, firmata dal sindaco, misteriosamente definisce la nuova via camionabile. Capirai, a malapena hanno i muli in paese. Non fanno in tempo a finirla la strada, che all'orizzonte compaiono camion, ruspe e betoniere. Il solo rumore di quei mezzi contribuisce alla comparsa di più di qualche ansia nel cuore dei contadini che credevano che la strada servisse a loro, e invece se la ritrovano infestata di mezzi pesanti questi sempliciotti il conte Amen dice solo di stare tranquilli. Il borgo non verrà toccato e che semplicemente verranno fatti dei lavori per aumentare il turismo, anzi per meglio dire l'agro turismo. Tutti
0: vanno in giro sulla mia proprietà a raccogliere le castagne, a raccogliere i funghi, andare alla caccia, andare a fare le marende, mai nessuno gli dice tanto così. Credo che ce ne siano poche proprietà private che gli dia un agio alla gente di libertà, è vero, come glielo do io. Eppure, malgrado ciò, ci
2: sono certa gente che criticano. Quelli un po' se la bevono, un po' si guardano spersi, un po' ne discutono. Eh, ma non si campa mica solo con le castagne, eh? Sì, hai visto mai che magari esce un po' di lavoro anche per i nostri giovani? Sì, ma pota, cosa c'entrano le ruspe con le castagne? Zitto che fa il contadino. Quello è un conte, saprà lui, no? E intanto nel paese cominciano a comparire strani segni sulle case. Sono promemoria per la demolizione. Sono messi su, vediamo, su una, due, tre, quattro case, cinque... Vabbè dai, a occhio, su tutte le case di consonno. Anzi, a dirla tutta, si direbbe che ha puntato anche la chiesa, ma sai com'è? In Italia più che in altri posti, scherza con i fanti e lascia stare i santi. E di fatto, di quel che era il borgo, solo la chiesa e il cimitero adiacente verranno risparmiati. E Intanto i contadini e i paesani se la dibattono. Altro che agriturismo, sto qui, vuol buttar giù tutto. Ieri ho visto una ruspa sotto la collina. Eh sì, sta a vedere che ora tira giù anche la collina, ma figurati. Non so come si possa vivere uno che, che, che
0: possa avere l'incoraggiamento di fare delle cose nuove per poi ricevere
2: eh, degli insulti, ecco. Non fanno in tempo a dirselo che mezza collina viene davvero divelta. Esplosivo e ruspe, E voilà, il panorama è garantito. In poche ore la collina su cui tutti avevano passeggiato non esiste più. I contadini non parlano più, non ne hanno il tempo, perché dalla collina si passa alle case. Si ritrovano una ruspa davanti casa alla mattina e devono sfollare in quella di fianco, ancora intatta. I nostri papà hanno cominciato a lavorare con lui, hanno aiutato a demolire il paese.
0: Qua c'erano solo più di 300 operai, c'erano più di 25 ruspe. Qua.
2: Una volta rasa al suolo la prima, si procede con la seconda. E via via tutti i paesani si ritrovano accampati in quello che prima era casa, ora è un cantiere. Siamo qui con un po' di chiedere dell'Africa, abbandonati da tutti. E così, a suon di demolizione e ruspa, finalmente, anche loro, comprendono cosa sta avvenendo.
1: Era un imprenditore, l'obiettivo era di e eh, lui ci arrivava, con i metodi buoni o non buoni.
2: Il conte Mario Amen Bagno ha in mente un progetto che è indubbiamente ad alta vocazione turistica, ma in una maniera tutta diversa dalle gioie della vita all'aria aperta che ha venduto loro. Vuole trasformare questo piccolo paese tagliato fuori dal mondo in un uh, borgo Luna Park. Un luogo perennemente in festa. Locali, saloni, balere, ristorazioni, musica dal vivo, orchestre, VIP del mondo dello spettacolo, grandi alberghi, ma sai che c'è? Anche un casino. Tutto ciò che serve a garantire una costante giostra del divertimento per imprenditori, turisti, curiosi, celebrità. Un parco giochi a cielo aperto che sia di fatto il paese dei balocchi d'Italia. Una pacchianissima Las Vegas. Ma non basta. Persino la natura di cui consonno è ricca deve fare la sua parte e asservirsi ai suoi voleri. E così letteralmente elimina mezza collina per dare al panorama di cui si gode dalla terrazza dell'hotel centrale della sua Las Vegas la vista pulita. Vedi, il lago e la cresta della montagna. ora che la cartolina panoramica è fatta vediamo le costruzioni necessarie dunque per una Las Vegas che si rispetti serve un immaginario potente e il Conte Bagno ha una ricca collezione di cartoline turistiche inviategli da tutto il mondo da amici e colleghi Cina, Giappone, Stati Uniti Francia, India, Africa pensa che bello gli italiani potranno vedere il meglio di tutte le nazioni città, continenti proprio qui a consonno E qui io me lo immagino, quel manipolo di geometri architetti che si guardano desolati davanti a proposte tipo Voglio un minareto Magari qualcuno ci avrà pure provato a dire qualcosa tipo Scusi signor Conte Quindi se facciamo un minareto, l'hotel lo vuole a forma di moschea, giusto? Eh no, no lo vuole la francese certo sì ma eh, magari è una scelta che forse ah il geometra dice che si può fare va bene allora ehm, per la fontana Potrebbe essere una buona idea ispirarci all'Art Deco, no, la vuole Rinascimento, ah, su più piani, come una torta nuziale, ma certo, lei è sicuro, sì, il geometra, il geometra ha detto sì, certo Senta, le pagode invece che non ho capito ancora, ma comunque io non le ho mai fatte le pagode, sì, ho capito che il geometra dice sì, ma il gusto e poi la natura circostante, niente da fare E così li costruiscono davvero tutti. Un minareto rabbeggiante, un bar in stile giapponese, un hotel in stile francese, una spinge egiziana, un finto cannone, fontana rinascimentale, addirittura colonne col capitello ionico. E via così. Fa costruire questi monumenti farlocchi, contraffatti, fake, insomma, pezzotti, uno vicino all'altro. Un paradiso dell'esotico e del kitsch. Una Las Vegas, appunto, in Brianza. E la cosa ancora più divertente del conte Amen è che oggi arriva e chiede la pagoda. Domani si sveglia che ha cambiato idea, la fa abbattere e fa costruire all'istante qualche altra assurdità. Non ha un progetto, non c'è un piano, non esiste planimetria, va a vista, monta e smonta il suo paese dei balocchi a orecchio, umore e sentimento. Un bambino eccentrico, il cui pericoloso gioco è salvaguardato da due elementi. Una comunità in nulla e per nulla tutelata, che non ha mezzi, non ha risorse. E poi un'Italia, che al momento dei fatti, è in pieno miracolo economico. E sai, quando sei dentro l'estasi mistica del miracolo, può capitare che perdi di vista qualche dettaglio, tipo la pioggia. No, dico, ti sei accorto che da quando la collina non c'è più, la pioggia porta a valle, fango, detriti che prima non si erano mai visti, oppure che ne so, hai visto quella piccola frana che si sta formando che nel 1966, anno delle alluvioni, ha quasi chiuso la strada? Oddio, in realtà qualcuno se ne accorge. Dalla vicina Lecco, il Collegio Lombardo degli Architetti denuncia Mario Bagno per aver deturpato senza alcun criterio il paesaggio. Italia Nostra, associazione tra le più longeve in campo di tutela dell'ambiente, denuncia anche lei, ma nulla, sembra fermare il conte Amen, che persino alla prima frana del 1966 risponde con un camion, una squadra di operai e un po' di catrame. Intanto, imperterrito, in apre le porte al pubblico del paese più piccolo e divertente d'Italia. Sono questi gli striscioni che trovi se vai a ballare con sonno sul finire del 60. E tutto quel che leggi corrisponde a verità. Per quanto il prezzo di questa follia non sia ancora chiaro a nessuno, con sonno diventa di fatto la patria del divertimento. Ci vengono tutte le più grandi personalità nostrane dell'epoca. Pipo Baudo, la Grande Mina, i Dick Dick la fanno da padroni nel Salone delle Feste e tutti sono ben lieti di andare a passare il weekend nella città Luna Park prima volta che veniamo su siamo arrivati molto soddisfatti.
0: A me sembra come andare a fare Un divertimenti, come per esempio,
2: non so, le Paule, ecco. Viva E quando dico tutti, questa volta, ci metto dentro anche 200 abitanti di Consonno che una casa vera e propria non l'hanno più. Sono in baracche, ma adesso almeno hanno lavoro, tutti. Al mese di settembre, nel 74, vengono calcolate tra le 2000 e le 2500 macchine che partono dalla città per raggiungere quest'oasi dello svago. Sono una quantità enorme di persone per gli abitanti di Consonno, ma non bastano e forse per questo il conte Amen continua a rilasciare dichiarazioni alla stampa grandiose, cercando di attirare maggiore clientela, serve a poco ma ci prova, e poi la città giocattolo, come ogni giocattolo che si rispetti, comincia a stancarlo. A stroncare ogni ambizione arrivano due eventi che nemmeno il conte Amen può sostenere. «Questa nube è carica di veleno, la diossina.» Nell'estate del 76, proprio in Brianza, accade uno degli incidenti ambientali più gravi della storia d'Italia. Una nube di diossina si libera dagli stabilimenti di una fabbrica di cosmetici di Seveso. In pratica, l'intera zona viene contaminata e, naturalmente, immediatamente bandita dalla lista delle località turistiche papabili. A distanza di pochi mesi, nell'ottobre del 76, arriva la collina di Consonno. Stanca di esplosivi di turisti, si fa instabile. E rilascia una frana che questa volta sbarra del tutto la strada che porta alla sedicente Las Vegas Brianzola. È il colpo di grazia. Il conte Amen questa volta non ha idee né reazioni, semplicemente abbandona il progetto. Direbbero a Napoli, leva le mani e letteralmente abbandona con sonno, con dentro i suoi contadini operai. Siamo qui con un pan, pan de killer dell'Africa, abbandonati da la... tutti. Le strutture abbandonate a loro stesse, i turisti svaniti nel nulla, un paese fantasma. Eh? Passano cinque anni, è il 1981. Il conte... Ha 80 anni e pensa di salvare il salvabile, convertendo il grande Hotel di Consonno in RSA, ovvero in Residenza Sanitaria Assistenziale. Ci riesce. E così saluta la sua vita terrena nel 1995, con la sua Las Vegas, ormai divenuta patria di nonni e nonne del nord, a pensione da lui. Doveva essere la città dei Balocchi e diventata la città dei Bakuchi, ma vabbè, lui non ha mai avuto paura di cambiare. Un altro cambiamento, invece, attende con sonno, quello definitivo. 2007, giugno. La RSA è stata chiusa 20 giorni prima. Ha resistito per quanto possibile per quasi 20 anni, ma tra la posizione geografica, non esattamente comoda, e la fatiscenza delle strutture su cui nessuno più investe, si decide di trasferire l'intera attività dall'altra parte del lago di Como. Il luogo è ufficialmente abbandonato. E a questo punto ha un pedigree perfetto, ma per un altro genere di utenza. Provate a pensarci. Un ex Luna Park abbandonato, che adesso è anche una ex clinica abbandonata. Location ideale per una tre giorni senza limiti. I due carabinieri, che per brevità chiameremo Tizio e Caio, che vengono chiamati la sera del 29 giugno 2007, non hanno idea di quel che troveranno. La telefonata parla di rumori assordanti, gente che si droga, ma capirai, gli abitanti di Consonno, a furia di stramberie, sono diventati allarmisti. Ma che ci troveremo mai? Qualche tossico, una coppietta un po' audace, che tiene la musica dell'autoradio a stecca. Di più non c'è. Arrivano nel Borgo Fantasma e in effetti qualche tossico c'è, ma non solo. Si ritrovano davanti anche gli zombie. Anzi, per la precisione, ce ne sono oltre 300 di zombie tedeschi, francesi, spagnoli e naturalmente italiani. Quello che si ritrovano davanti è il Summer Alliance, edizione non autorizzata 2007, un rave party che più o meno suona così. Quando il primo luglio gli zombie vanno via, alle autorità non resta che verificare i danni delle strutture che da fatiscenti diventano pericolanti. Vetre rotti, bottiglie, sigarette, graffiti, il definitivo oltraggio. Il posto viene transennato, dichiarato inagibile, la popolazione è sconvolta ed esausta. Spererebbe in un intervento che riabiliti l'area, ma niente da fare. Ci si limita a transennare il tutto anche perché la competenza di consonno non è comunale. è proprietà privata di quella immobiliare da cui siamo partiti la immobiliare con sonno Brianza quella che ancora oggi è di proprietà di Osvaldo Bagno figlio del re del conte Amen che a proposito pare non fosse davvero un conte eh? e del dottor Mario Dotti e la cosa che più rattrista è che ancora oggi sembra non aver diritto ad una seconda opportunità i morti trapassano e i vivi se la spassano
1: Forse hai ragione. Dove si cena?
2: Su Instagram, da ormai tre anni, spopola l'hashtag Urbex, che raccoglie al suo interno una galleria molto suggestiva di luoghi urbani abbandonati. Ex mattatoi, manicomi, ospedali, cementifici, fabbriche costruite alla velocità del vento, nei ruggenti anni della cementificazione, e lasciate al loro destino una volta cadute in disgrazia. Archeologia contemporanea a completare quel patrimonio storico di cui l'Italia è ricchissima non è mai divertente raccontare storie di abbandono o degrado tuttavia a volte è utile farlo e credo che questo valga tanto per questo borgo fantasma quanto per una miriade di luoghi in Italia da troppo tempo abbandonati nel dimenticatoio a proposito di dimenticatoio una cosa che invece è anche ironico riguarda proprio il conte Amen a guardare sulla rete sembra che gli sia toccata la stessa sorte di consonno una specie di dannazio memorie Conte o no? Ha costruito autostrade, aeroporti, dicono, ma quali? Se cerchi il suo nome su Google, un solo luogo e una sola storia lo tengono a galla come un rimorso, come un peccato, come un fantasma imprigionato nella sua stessa follia. E chissà che non viva ancora lì, nella prigione che ha costruito con le sue stesse mani, in un borgo fantasma, a pochi chilometri da Lecco, affacciato su un lago, tenuto in ostaggio da una natura che è tornata rigogliosa a vendicare se stessa. Su al nord, in Italia, a Consonno. Greetings from Italy. Cartoline dall'Italia. Volenti e nolenti firmano con noi questa cartolina Romualdo Marenco e Chopin. E in voce Francesco Facchinetti, il Conte Mario Bagno, i cittadini di Consonno. Avete ascoltato? Cartoline dall'Italia, un podcast voice original di Ilaria Cappelluti, testi Ilaria Cappelluti Francesco Marchi, sound design Alessio Abeli, musiche originali Franco Liberati, illustrazioni Valentina Pastorino, media partner Eccellenza Italiana, produzione voice.fm Un ringraziamento speciale per la collaborazione al testo a Carlo Durati.